0: Olá, boa noite a todos. Boa noite a você que me ouve, não sei qual é o horário que você vai ouvir esse Spotify. E pode ser um bom dia, pode ser boa tarde, enfim. É importante que você esteja bem, você com Deus e com a sua família também. Ah, estaremos prosseguindo para o segundo episódio sobre a série que nós começamos é, sobre a necessidade é de orar sempre, né? Importante que a gente definiu na outra, na primeira série Tentamos explicar O que é oração? Oração é falar com Deus Falar com Deus que é o um Deus superior Que governa todo o universo Deus nosso Criador Deus nosso Pai Deus, Deus nosso Senhor E Salvador que nos salvou E esse é o Deus que é uma pessoa, né? de onde nós saímos e precisamos ter um relacionamento dinâmico com Ele. Ele quer nos ouvir, de quanto nós ouvimos Ele pela palavra dEle, que é a Bíblia, e também pelo Espírito que Ele nos deu. Então, nós precisamos também falar com Ele. Há um diálogo, há uma comunhão que precisa cada vez mais ser mantida e ser aperfeiçoado diariamente através da oração E nesse segundo episódio nós queremos falar sobre Tipo de oração na Bíblia ah, Lembrando que a oração é um texto que eu citei no primeiro episódio Que eu gosto muito, de Hebreus capítulo 11, verso 6 Que diz que Sem fé é impossível agradar a Deus Que quem deseja se aproximar de Deus Deve crer que ele existe Que recompensa aquele que o busca Então, quando você se aproxima Quando você quer orar Em primeiro lugar, que é muito importante Você precisa crer Crer que você está falando para Deus Crer que ele está te ouvindo Crer que ele existe né? E ele vai te recompensar Então, a confiança, a fé É uma coisa que é uma ingrediente Para a oração efetiva Uma oração viva você não está falando com o vento você não está falando nada você não está falando com, com o ser humano, mas está falando com Deus, e para falar com ele precisa ver toda esse uh, essa ferramenta essa revelação, falar com ele com reverência, com santidade, pureza e com temor se você está falando para uma autoridade superior de alguma forma eu não, como falei no outro episódio que não vou, não vou fechar sobre o número Quantos tipos de oração que existe? É, estarei aqui falando de alguma forma aqui, coisa que não conheço mais. Estou sugerindo aqui alguns tipos de oração que existem. Não está fechado isso em questão numérico, né Você olhando na Bíblia, você vai encontrar, principalmente nos Salmos, vários tipos de salmos, vários tipos de oração que existem, tanto no Salmo como em outros. Outras partes da Bíblia aqui Eu Apenas aqui vou sugerir alguns tipos de oração Que são muito comuns na Palavra do Senhor E a Bíblia descreve alguns tipos de oração Primeiro, a oração de adoração e louvor a Deus Essa é a primeira oração Que na verdade que é uma expressão de adoração, adoração e louvor a Deus O que é adoração? A adoração é reconhecer aquilo que Deus é, diante de todos os seus atributos, que Ele é Deus grande, Ele é Deus amoroso, Ele um é Deus santo, um Deus justo, um Deus leal, um Deus fiel, reconhecer, então tributar a Ele, reconhecer todas as suas características, seus, seus atributos, elogiá-Lo, de alguma forma, demonstrar sua paixão por ele, esse adorá-lo, independentemente de qualquer situação e circunstâncias. Você pode declarar o seu amor a ele, a um grande Deus, grande eu sou, Deus imutável, aquele que reina para todos sempre, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus Todo-Poderoso, então você está elogiando esse elogio que você faz, então, é a adoração, a sua paixão por ele é adoração, o louvor é uma celebração, quando você está celebrando por aquilo que ele tem feito ou por aquilo que ele tem sido de alguma forma, e tudo feitos do Senhor precisa ser celebrado em louvor e alegria, a ele ah, O texto de Hebreus capítulo 13 Verso 15 nos diz Assim por meio de Jesus Ofereçamos um sacrifício Constante de louvor A ele Então a celebração a ele O fruto dos lábios Que proclama o seu nome Então através da, Do fruto dos nossos lábios Que na verdade esse fruto labo, dos lábios é, Depende muito Do estado do nosso coração para que o nosso coração vai confessar aquilo que está dentro do coração através dos nossos lábios para reconhecer ou louvar nosso Deus, em Atos capítulo 16 versículo 25 conhecemos a história de Paulo e Silas quando estava na prisão um momento muito crítico difícil em circunstâncias que não que não era tão agradável mas mesmo assim eles começaram a adorar, reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo que estava diante de um Deus soberano, um Deus onipresente, sabia que apesar de eles na prisão, Deus estava com eles naquele lugar, Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo dentro da prisão, na vida deles, diante dos tribunais, Deus estava no controle de tudo. Então eles começaram a adorar através da circunstância, apesar da circunstância. Por isso que, no meio da oração, Deus fez um terremoto naquela prisão. A segunda é, sugestão de, de, de oração aqui é a oração de confissão. E em 1 João capítulo 1, verso 8 a 10, diz Se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade é nossa. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. versículo 10 diz que se dissermos que não temos cometido pecados, faz, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, a é, questão de pecado... é é questão de cada um, precisa reconhecer, sem precisar ouvir alguma acusação, nesse sentido, mas você precisa reconhecer diante de Deus. Começa para Deus, Começa com esse quebrantamento, humildade, fala para Deus, Deus sonda meu coração, o Senhor que me vê por dentro e por, é, por fora. Vê os meus pensamentos, o que, que falei, as atitudes, até mesmo o pecado que não me lembro mais, mas o Senhor é, conhece. Interessante que nunca confessa ou não é confessar pecado que você comete em avarejo e confessar em atacado. Por exemplo, você cometeu é, é, gula, cobiçou durante o dia, falou mal, xingou, caluniou, teve maus pensamentos desobedeceu, aí quando você vai orar, fala, começa a falar Deus, perdoa todas as multidões dos meus pecados não funciona dessa forma, você tem que chamar o pecado como pecado tá? você começa a confessar um por um, da, uma, da mesma forma que você cometeu esses pecados e não somente confessar mas confessar só por confessar não adianta fala para Deus, Deus me arrependo da mentira, me arrependo de ter chegado atrasado, me arrependo ter tido maus pensamentos, me arrependo por ter feito fofoca, me arrependo, Senhor, por ter cobiçado, me arrependo, eu renuncio ao meu, ego, meu egoísmo, renuncio à minha arrogância, renuncio à minha carnalidade, os desejos da minha carne, a minha carne renuncio à idolatria. Então, é uma, é uma maneira de você confessar os seus pecados. Né? E... Também o salmista, Salmos 38, verso 18, diz o seguinte, Confesso a minha iniquidade e entristeço-me por causa do meu pecado. Interessante que você, olhando para esse versículo, parece que há uma jogatinha. jogatinha perdão, a confessar iniquidade e, é, consequentemente, entristeço-me por causa do meu pecado. Parece que há... Duas palavras sinônimas, iniquidade e, confe... e pecado O pecado, aquele pecado que eu cometo De repente eu tive um pensamento e pedi para Deus, Deus me perdoa e eu me arrependo ah, Aquela palavrão que eu falei De repente um momento de ira E naquele momento eu penso para o Senhor Senhor, me arrependo desse palavrão ah, De repente um mau pensamento que eu tive Naquele momento eu confessei, me arrependo Acabou naquele momento Agora, iniquidade o que é? Iniquidade pode parecer uma maldição. É o pecado que a gente pode chamar que é pecado de estimação. Aquilo que você confessa diz o seguinte, que vou me arrepender, vou deixar esse pecado, só que não consegue largar esse pecado. Continua. Aquilo que a gente chama, brincando, o um pecado de estimação. É uma iniquidade em você que está em você, no pecado até esse tipo de pequena iniquidade que pode vir dos seus antepassados, né? se tornar como um vício, maneira de ser, de uma família que você herdeu dos seus avós, dos seus pais, até continua, já viu aquela família que é relaxado, já viu aquela família que diz o seguinte, ah, nós somos assim, a nossa descendente é assim, a gente não respeita ninguém, a gente não, é, a gente não considera ninguém, todo mundo é assim tal. Então, o mesmo desejo, o mesmo pecado, o mesmo male é, que vem dos avós, passa pelos pais, passa pelo filho e passa por você. Isso é iniquidade que tem que ser confessado, quebrado e, em nome de Jesus Cristo. E também nós temos o chamado oração de quebrantamento Oração de quebrantamento é, Salmista no um Salmo 34 Verso 17 a 21 diz O justo clama Quando você está clamando diante do Senhor E dizendo Nosso Senhor Deus eu estou aqui Então você é justificado Não é porque você se acha ser justo Mas a palavra de Deus que torna você justo, justo Em Cristo Jesus e quando você clama, dizendo que o Senhor, o justo clama, o Senhor os ouve. E os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, quando tem o um coração quebrantado, ele rasgar o seu coração, e se humilha e chorar. E gemer diante do Senhor, se sentir como pó inútil, lixo diante do Senhor. E o versículo 19 diz, O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Pro protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos Ninguém que nele se refugia será condenado Essa é a oração de quebrantamento Ainda o Salmo o Salmo 51, versículo 17, diz O sacrifício que se que deseja é um espírito quebrantado Não rejeitarás não, não um coração humilde e arrependido esse é o desejo que foi de salmista, no Salmo 51, verso 17. E também o outro tipo de oração é a oração de agradecimento, a ação de graça. Em Efésios capítulo 5, verso 20, diz que dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma prática ter uma vida grata independente de qualquer circunstância, situações, você se dando graças a Senhor. Você percebe que há uma, um milagre atrás de uma atitude de gratidão, atrás de uma oração de gratidão. Jesus, por várias vezes, ele multiplicou os pães no Novo Testamento. Ele não pediu para Deus, Deus, multiplica esses pães, multiplica esses peixes. Não, só agradeceu. Quando nós agradecemos a Senhor, a porta de milagre se abre Em nome de Jesus Cristo Também nós temos a oração, interse oração pela, de intercessão A oração gente intercessão pelas necessidades Não é suas, mas dos outros em 1 Samuel capítulo 12, verso 23 diz, Quanto a mim, longe de mim Que eu peque contra o Senhor Deixando de orar por vocês Então deixar de orar pelos outros, é pecado deixar de orar para o vizinho, pelo, ah, pelas autoridades, deixar de orar pelos colegas, pelos familiares, parentes, deixar de orar pelo Brasil, deixar de orar por outros países, outras nações, deixar de orar por outros, outras pessoas, pessoas que se encontram doentes, abandonadas no, nas macas dos hospitais, nas prisões, na rua. E por aí, pessoas que estão se prostituindo no meio, no meio do caminho Pessoas de diversas situações e típicas Pessoas que são várias por aí na sociedade A gente tem que interceder Quem não intercede, então, já é condenado, já está pecando ah, Pastor, onde está escrito isso? O texto que cabe de ler fala sobre isso primeiro de 1 Samuel 12, verso 23 A ah, também temos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 até 2, onde o apóstolo Paulo, ele pede, que, antes de tudo, como prioridade, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O versículo 2 diz que é em favor dos reis, e de todos que se acham investidos de autoridades para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É a função nossa, função seu, orar pelo nosso presidente, pelo Tribunal Superior de Justiça Federal, promotores, orar pelos deputados, orar pelos senadores, governadores, é, prefeitos Orar pelo, é, pelos vereadores Orar pelos é, policiais Orar pelos delegados Orar pelos Empresários Orar pelo, pelos pastores Orar pelos missionários Orar, orar por todo mundo né? Que, que, que tem autoridade Na sociedade Orar pelos nossos pais nossos familiares Nossos professores, como eu já falei E outras autoridades que Deus te revelar Amém. Então é fazer essa oração E também lá em Mateus capítulo 5 Jesus Cristo diz para orarmos pelos nossos inimigos Aquelas pessoas que você acha que te ofenderam né? Que não quer nem olhar para elas aí, Mas Jesus diz que ora por essas pessoas Ora pelos seus inimigos Ora por aquelas pessoas que te perseguem Aquela perseguição que você sofre lá no seu trabalho Aquela perseguição que você sofre lá na sua família Aquela perseguição que você sofre no seu bairro Aquela perseguição que você sofre em qualquer lugar Qualquer situação, circunstância Até mesmo dentro da igreja, né? Aqueles que se acham ser perseguidos Que tal interceder, orar por aquelas pessoas que te, que te perseguem? É, também temos um tipo de oração chamada de súplica Oração pelas nossas próprias necessidades. Isso é súplica. É, lá em Salmo de número é, 71, 77, verso 1, diz, clamo a Deus por socorro, quando a Deus, é, clamo a Deus que me escuta. Né? Este clamor que o Senhor, que essa é diz. E temos também oração, pela, oração de lamento. É, ou lamentação. E Salmo 142, verso 2, se diz, derramo diante dele o meu lamento, a ele apres, apresento a minha angústia. É um momento que você, às vezes, não está se sentindo bem, angustiado, olhando pela tanta situação acontecendo no Brasil, na sua família, no mundo, por aí, na sociedade, e o seu coração fica angustiado. É o um momento que você não tenha medo de desabafar, falar o que está sentindo no seu coração. para senhor Senhor. Tô angustiado, tô triste, tô chateado Senhor, não sei porque tá acontecendo tanta coisa assim tal Então é oração de lamento Que você precisa oferecer diante do Senhor Petições e súplicas Agora, já falei isso lá em cima Mas antes de mais, eu quero especificar um pouquinho Petição e súplicas É uma oração de petição É aquele que, tipo aquele tipo de oração em que Nos dirigimos a Deus Apresentando a Ele todas as nossas necessidades, somos encorajados pelas escrituras a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, Efésios capítulo 4 verso 6, não andei ansiosos de coisa alguma em tudo, porém seja conhecidas diante de Deus as vossas petições e pela Oração e súplica com ações de graça. O que é ansiedade? É uma precipitação antecipada. Você querendo ter aquela ânsia, aquela preocupação, né? Apenas de usar essa palavra preocupação. O que é preocupação? É algo que você não tem ainda na sua mão, mas você já, já se preocupou. Entendeu? É... A e eu preciso pagar a conta amanhã, ainda não tenho esse dinheiro, mas o coração já está na conta, e não tem dinheiro. Aí co começa a procurar, começa a acelerar o seu coração. E, é, um, é uma incerteza que você tem no futuro, de repente você não consegue controlar essa incerteza, mas você já está se preocupando para o futuro, pelo futuro. Situações adversas que a gente não consegue controlar as nossas vidas, Situação de familiares, amigos, que se encontram internados... Que nos deixa com o coração acelerado... Por mais que a gente não consiga controlar essa situação... Apenas a gente que sofre com isso, né... Nosso coração acelerado, nos rouba uma noite de dormida... Bem dormida, tira de nossa verdadeira vida... Tira de nossa paz... Porque nós não conseguimos controlar a situação... Mas o que, que a palavra de Deus nos diz... Lançando sobre Jesus, sobre Deus... Toda a vossa ansiedade... Porque Ele tem cuidado de vós... 1 Pedro capítulo 5 verso 7... Entrega o seu caminho ao Senhor... Eu costumo dizer que muitos de nós... Não temos toda essa confiança que nós dizemos ter em Deus... Porque nós entregamos a nossa situação... A família, a doença de um parente nosso... A enfermidade de um parente nosso... A situação que um parente nosso, o um familiar nosso que está passando, o um amigo ou parente, sei lá, a situação que a cidade está passando, os médicos estão passando, os enfermeiros estão passando. Nós dizemos que oramos, só que não conseguimos descansar. Isso então não, significa que não foi entregue. Porque quando você entrega, tem que, deixar, tem que saber descansar em paz. A gente fala que a entrega a situação financeira da minha casa, do meu vizinho, da minha família, nas mãos do Senhor. Entrego a vida dos meus filhos, entrego a vida do, do meu marido, da minha esposa, do nosso trabalho, do desemprego, da situação do, do Brasil nas mãos do Senhor. Facilmente se tornou um, um linguajar de evangelho que a gente não vive aquilo que a gente fala. Não, já entreguei na mão do Senhor. Só que você entregou um coração acelerado. Não dorme, não come direito. Como é que você entregou se você não está conseguindo dormir? Como que você entregou se ainda está ansioso, está nervosa Então, se você entregou de fato, descansa, relaxa. relaxa. É. saiba dizer que o Senhor está nas tuas mãos, eu quero dormir, a minha vida está nas tuas mãos, as minhas finanças, já orei, já orei pelo meu marido, já orei pelo meu primo, pelo meu sobrinho, pelo meu, meu colega, já orei pelo meu vizinho, já orei pelas pessoas que precisam apresentar diante do Senhor. Agora eu vou ter que dormir. Cabe ao Senhor realizar agora. A minha função era essa. Cabe ao Senhor realizar o seu papel daqui para frente. Mateus capítulo 7, versos 7 a 8 dispedi e dar e dar força buscai e acharei batei abre-se á pois todo aquele que que pede recebe o que busca encontra e a quem embate abre-se então tem promessas nesse versículo que a gente está lendo aqui tem aquilo que você tem que fazer aquilo que Deus vai fazer o qual é a sua função pedir como pedir pela oração Pedir e crer que Deus vai te dar Busca, você vai achar Busca tudo, a questão de pedir e buscar Tudo isso é oração Bater como? É oração Deus vai abrir O que você pede, Deus dá O que você busca, você vai encontrar Tudo isso é oração O que você vai bater, onde você vai bater Deus vai abrir essa porta Você precisa crer Isso aqui é o essencial Crer que Deus vai fazer isso Pois todo o que recebe o que busca, encontra. E a quem bate abre-se-á. Então precisa confiar e crer em tudo isso. Esse foi o segundo episódio. Logicamente, podia falar de outros tipos de oração aqui. Não falei de tudo, mas falei que dei aqui algumas dicas para você aprender também a orar é, de acordo com com esse clássico, esse tipo de oração. Não existe metodologia, não existe fórmula de mágica, tudo isso tem que orar em nome de Jesus, crendo, você precisa crer quando você orar. E ora, e ora, e ora. E depois a gente vai continuar com o terceiro episódio, mas para hoje a gente vai ficar aqui, vamos estar pedindo, vamos estar clamando a Deus pela sua vida nesse momento como a própria Bíblia disse no Mateus capítulo, Mateus capítulo 7, versos 7 a 8, em nome de Jesus Cristo, estou pedindo nesse momento para a vida de todos aqueles que estão necessitados nas suas casas, nas suas famílias. Aqueles que estão estamos buscando, Senhor Deus, os tesouros escondidos na vida de cada família da tua igreja, na vida dos irmãos que estão que perderam, talvez, a alegria, estão buscando essa alegria, essa paz... Aqueles que se na glória as portas estão fechadas Nós estamos batendo agora que essa porta se abre Pela fé em nome de Jesus Porque nós estamos confiando em ti Que nós estaremos recebendo aquilo que nós pedimos ao Senhor Nós estaremos encontrando aquilo que pedimos para o Senhor Nós estamos batendo continuamente Até que essa porta fechada se abre Na vida do teu povo, na vida da tua igreja Na vida de cada família em nome de Jesus Cristo, oh Pai Amém Que Deus abençoe A gente vai continuar depois, no terceiro episódio E continuo compartilhando alguma experiência de oração juntos é, Que Deus abençoe você Tenha uma noite maravilhosa Tenha um dia maravilhoso abençoado Na presença do Senhor Amém